0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready?
0: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com Backhand na Paralela desta semana pós carnaval, finalmente acabou o carnaval pelo menos aqui em São Paulo, estava tendo bloquinho até agora há pouco, ainda bem que eles pararam para a gente conseguir gravar, mas uma semana que é de festa para o tênis brasileiro. Tivemos mais um título de Marcelo Melo ao lado de Lucas Kubot, no ATP 500 de Acapulco, deu uma baita de uma engasgada na cabeça agora, que eu não lembrava quem era quem, Santiago Acapulco. É uma bela campanha de, de Marcelo Lucas, e o primeiro título de Thiago Wilde, Brilhante campanha do Paranaense Radicado no Rio no ATP 250 de Santiago. Vamos falar muito desses assuntos e também dos outros dois caras que ganharam o título essa semana, além do Wilde, Nadal e Djokovic. Tá bem de companhia o menino, né, Nani? Bem-vinda.
1: Obrigada, então, tá bem de companhia, mas é cala também. Nadal e Djokovic ganhando o título de ATP também, é, é, deixa eu ver no molhado, né? A gente não precisa muito falar sobre isso. Vamos <risos> falar do, do Marcelo, que também já tá virando rotina, graças a Deus, do Thiago, vamos falar do que interessa. Bora
0: falar de tênis. E preparem-se, preparem-se, todo mundo que lê em inglês, porque vai ser uma enxurrada de trocadilhos com o Thiago Wilde, Being Wild, Born to Be Wild. Winning Wild, tá um show de, os tiozão do pavê da imprensa estrangeira estão se babando todos com os trocadilhos que vão fazer com o nome do Thiago Thiago Wilde, mas assim, foi realmente uma baita campanha dele, ele já vinha crescendo muito enquanto tenista ainda há muitas ressalvas a serem feitas pra ele enquanto pessoa e a gente já falou disso em outras oportunidades, mas é fato que ele tá crescendo muito, o João Suéti tava lá, é o técnico dele, a Nani comenta bastante da atitude do João Suete com os seus treinandos já há algum tempo. Então, assim, tem bastante coisa pra gente debulhar nesta vitória do Thiago Wilde. E prepare-se também para enxurrada de estatísticas, porque esta vitória dele faz com que ele seja o primeiro jogador nascido no ano 2000 a conquistar o um título da ATP, coisa que todo mundo apostava que seria o Félix o OG ali por exemplo, que seria o primeiro. Acabou sendo o Thiago Wilde. Então, vem também aquelas comparações que vão ser feitas agora e vão ser cobradas no futuro, no nível daquele cara lá do Rio Grande do Sul que um dia comentou aqui, quem é melhor, Tyson ou Messi? Só o futuro dirá. Ai, ai, ai. Tem coisa para falar e a gente está começando o BH na Paralela 38 desta semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda.
1: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para a nova edição da campanha o
0: Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez com o objetivo de
1: promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag o Podcast é delas 2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá.
0: Como você ouviu aí, a gente rodou a vinheta de um projeto que é muito bacana e que a gente já teve a chance de participar em anos anteriores, mas não oficialmente. E esse ano está preparando um conteúdo especial. Eu queria que a Nani comentasse sobre essa iniciativa do Podcast É Delas.
1: Então, a iniciativa Podcast É Delas foi feita para o pessoal do... Foi, na verdade, foi idealizada pelo casal que apresenta o podcast Covil dos Livros. Se você gosta de literatura, é um dos podcasts que eu indicaria para você dar uma ouvida, enfim... É, o Sr. Basso e a Domenica Mendes já tem alguns anos a campanha... e é uma campanha muito legal, porque a ideia da campanha, como vocês ouviram aí... é dar um espaço no Mês das Mulheres para mulheres... Uh, o nosso podcast é um podcast que, querendo ou não, já está dentro desse movimento, afinal de contas, o que, que eu estou fazendo aqui é mais ou menos isso, e, obviamente, para a gente falar um pouco das conquistas das mulheres e, e também ver, enfim, no nosso caso aqui, a gente já fala bastante das meninas que cuidam da WTA, então, por conta disso, a gente vai preparar um episódio muito especial para vocês, que a gente vai colocar no ar agora em março, hoje, dia 1 de março, mas aí vai ficar dentro da, da campanha. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, você acha que alguma pauta que envolva o tênis feminino ou mulheres atuando no circuito de tênis em algum outro tipo de, de atividade, que seja interessante, você vai nas nossas redes sociais, né? BH na paralela. Twitter, Facebook, TikTok Instagram e assim por diante e manda pra gente a sua dúvida ou a sua sugestão pra gente incluir nesse episódio específico ou trazer em algum episódio a mais durante o mês é isso.
0: Eu acho, eu acho muito bacana essa, essa iniciativa porque primeiro, podcast com mulheres ainda é infelizmente uma coisa muito rara eu tenho muito, muito orgulho de quando a gente estava redesenhando o projeto do podcast nessa encarnação que é o BH na Paralela eu ter tido a chance e a honra de ter de poder contar com a, com a Ariane no, nesse projeto desde o início, e a parte intrínseca e, e fundamental do que é o Backhand na Paralela hoje. Mas eu acho muito legal esse tipo de iniciativa para trazer mulheres para outro podcast e vários assuntos diferentes. E essa rede que troca informações, que troca dicas de conteúdo de podcast que tem mulheres ou no comando, ou co-apresentando, ou escrevendo, é muito legal porque são assuntos diversos. Né? Então, às vezes, você tá, fica dentro de um nicho e você, nesse nicho, você descobre gente muito legal para seguir, para ouvir e para bater papo, para conversar, porque no final do dia o podcast é isso também, uma troca de ideias, uma troca de, de iniciativas, a gente está muito orgulhoso de fazer parte mais uma vez dessa iniciativa, agora oficialmente dentro do, do, do projeto, o podcast é delas vem realmente um conteúdo muito bacana que a gente está preparando, que não tem a ver com o circuito profissional tem a ver com o dia a dia, com quem gosta de tênis com quem joga tênis, vai ser muito interessante fiquem ligados nas redes que a gente vai, vai divulgar em breve, e, como a Nani falou mande a sua sugestão de pauta, se tem Assunto, algum assunto, conhece alguma mulher de destaque que você queira que a gente destaque e comente aqui no, no podcast oh, on the style. Então vamos falar de coisa boa e não é da iogurteira top term vamos falar de título brasileiro Tiago Seibut Wild é o jogador mais novo nascido no Brasil a conquistar um título desde que esse formato atual da ATP foi implementado em 1990. Mais uma estatística para ser jogada ao ar. Tiago Wild é o primeiro brasileiro campeão de um torneio ATP desde Tomás Beluti em Gistad em 2014. 2015 já em em não é, Gistad?
1: Estádio é de 2012, o a, a último título do Tomás é o Genebra 2012. Não vou tirar
0: essa parte na edição para vocês verem que a gente faz ao vivo e a gente se corrige que a Nani é um poço de dados de memória, é uma coisa absurda. Mais do que isso, uh, Thiago Wilde é o primeiro brasileiro a ganhar no Chile desde... Tomás Belut. Tomás Belut.
1: 2010.
0: Então vem assim, realmente é uma marca muito bacana. Mais do que tudo isso, eu acho que é muito legal ver um, um, um jogador que no ano passado... Quando recebeu o wide card para a chave principal do Brasil Open, e aí a Nani estava lá, cobriu e entrevistou o Thiago. Uh, a gente já vem acompanhando. Eu entrevistei o Thiago no torneio juvenil de Roland Garros, em 2017. Já tinha todo um planejamento de crescimento para a carreira dele. Ele tinha falado que era o penúltimo ano de juvenil dele. Depois ele jogou o US Open no ano seguinte. Foi campeão do US Open juvenil. E tá cumprindo as etapas de planejamento que ele colocou para a carreira dele. Acho que antes de falar do título, Nani, é legal a gente fazer um recap da parte tenística do que é o Thiago Wilde, como esse planejamento vem sendo feito e vem sendo cumprido nas etapas que foram
1: desenhadas, né? É, e aí acho que... Na verdade, eu ainda sou um tanto quanto crítico. o Thiago ganhou o US Open com 18 anos, todo mundo já sabe a minha opinião a respeito disso, isso não é especificamente do Thiago, não é uma, uma opinião sobre o fato do Thiago ter ido para o US Open na beira da rabeira do, dos, dos 18 anos para ganhar o título, para mim, independente da nacionalidade, eu acho que um jogador de 18 anos não tem que estar competindo juvenil, essa é a minha opinião, ponto. Uh, mas ele foi lá, ele fez o dele não é fácil ganhar um Grand Slam independente do nível, aliás não é fácil ganhar torneio nenhum, uhum. né é uma outra coisa que a gente precisa dizer. De vez em quando a gente traz aqui os resultados dos brasileiros em nível ITF e tudo mais. Não é fácil. Você está entre 32, 28 pessoas. Todo mundo chega ali com o mesmo objetivo, que é ser campeão e você superar todo mundo de uma certa forma, já que todo mundo vai caindo a cada rodada. É uma situação muito difícil e é preciso muita determinação, muito foco para você chegar nesse objetivo. É, o Thiago tem uh, um planejamento de carreira já há algum tempo, porque ele é agenciado por uma dessas grandes multinacionais de marketing esportivo. O Thiago é agenciado pela Octagon, que por um acaso é,
0: é foi, foi por isso que ele ganhou o Wide Card para o Torneio de Santiago?
1: Exato, porque o, o Torneio de Santiago pertence à Octagon, a gente não precisa voltar muito no tempo, a Octagon era a dona da data, tirou de dentro da Coctavares que organizava em São Paulo e vendeu para a produtora dos Flea Hall, vendeu não, alugou, a data é alugada, o torneio pertence à Octagon. E, então, por conta disso, ele conseguiu o Wild card dele para Santiago, que não diminui ou aumenta em circunstância nenhuma o fato dele ter recebido esse convite. Vamos deixar isso bem claro, isso tem a ver com o planejamento do que o agente fez para ele, do que o agente do torneio organizou em questão de torneio, uh, para eles, essa era uma aposta da Catalina, a Fleer Hall, que é a tia do Nicolas Jarre. A Catalina tinha uma aposta de ter mais jogadores jovens na chave. Esse foi um objetivo que ela, ela inclusive foi o planejamento que ela apresentou para a Octagon, para eles conseguirem é, tirar a data de São Paulo. Uhum. Né? Esse era o, 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 o mote de São a defesa de São Paulo para manter a data era... Uh, o público gosta de tênis e a gente teve o segundo maior público da nossa história esse ano, que foi o ano de 2018. No caso da, de 2019, no caso do descanso, era a aposta nos grandes nomes, nos novos no, nos grandes nomes não, perdão, nos novos nomes. Então, jovens jogadores e, e aí a Catalina tem uma sorte porque o Chile tem muitos jogadores jovens e ela ainda é, teria apresentado a questão dos jogadores sul-americanos. Argentina tem um jogador jovem e o Thiago é, já tem esse agenciamento da Octagon faz algum tempo. Uh, acabou que calhou de agora dentro do planejamento. Ele ganhou uma, uma partida no Rio Open. Não vamos deixar de, de lembrar que ele bateu o Davidovich Foquina, que também é agenciado da Octagon, no Rio Open. Uh, bateu o Garim, que também é Octagon. né uh, O agente dele é inclusive o mesmo agente do, do Tommy Robredo, de alguns outros top tens aí, é, ex-top tens aí. Então, uh, cada um aí com o seu agente, batalharam dentro do torneio esse convite tem a ver com isso, mas independente do convite, o Thiago foi lá e aproveitou o convite, coisa que a gente até comentado no, no episódio passado, que há muita gente que recebe o convite e não aproveita. Isso.
0: exatamente, acho que esse é um ponto importante destacar, porque entrar como convidado em, convite, em torneio assim, está sendo uh, não tão difícil, dependendo das relações que você tem, como você falou, ele tem uma relação boa, mas aproveitar esse convite é que é o grande negócio, né?
1: Exato, e, e, e exatamente foi é, não era do Thiago, a gente estava falando no caso do Rio Open, o, e o torneio nem tinha começado, a gente estava falando de outras pessoas que entra ano, sai ano recebem convite e nada fazem o Thiago foi lá, recebeu o convite do Brasil Open ano passado, não ganhou não ganhou, teve uma postura deplorável em quadro, inclusive mostrando o dedo para torcedor, teve precisa melhorar isso? Melhorou já melhorou de, de, do ano passado pra cá, já melhorou. E isso tem a ver com a idade, tem a ver com o amadurecimento. E muito a ver, ninguém vai falar isso. Ou poucas pessoas vão falar isso. Tem muito a ver com o João Suet uhum. O João pegou o comando. O João é o tipo do cara. É. É, aliás, a gente muito, muito nos fala isso por conta do principalmente hoje em dia as pessoas estão torcendo o nariz pro João por conta do fracasso do Brasil na Copa Davis nos últimos anos, ele era o nosso capitão, mas a gente tem que lembrar duas coisas assim é, a melhor fase do Guilherme Clesar na carreira foi com o Suete como, como treinador o Suete tirou o Clesar. De 500 e pouco do mundo e meteu ele entre, entre o centro... e o Clezar ficou, acho que uns 4 ou 5 meses dentro dos 150 melhores do mundo. O que para o tênis que o Clezar apresenta Sim. é muito grande, Sim. né? Até porque e aí a gente tem que falar dessa questão que o Thiago tem e alguns jogadores, e aí no caso entra o Clezar no meio, que foi uma coisa que me recordou, que é uma questão de é ir melhorando, né? Uh, o Thiago tem, tem algumas ferramentas e tudo mais, mas ele entende, aparentemente, que ele tem algumas coisas que ele precisa melhorar muito. Uhum. Então, por exemplo, a atuação do backhand dele no Rio Open foi igual do Brasil Open, dava vontade de aposentar aquele backhand. Já em Santiago, ele jogou melhor com esse golpe. Uhum. Talvez pelas condições e tudo mais também, mas assim, o golpe dele andou mais. Isso significa que o quê? Ele tem trabalhado nisso... Então, chega um momento que quando você está trabalhando em algum ponto relativamente fraco do seu jogo, não estou dizendo que é fraco, estou dizendo que é defeituoso, principalmente em comparação com o forehand dele. É, e se ele vai bater na corrida, é pior ainda. Então, se comparar os dois golpes, ele precisa dar uma, um improvement, uma melhoria num golpe mais do que no outro. E quando você começa a trabalhar muito nesse tipo de, de golpe, num tipo de fundamento, você vai ter um jogo que você vai apresentar uma, uma performance incrível e na outra não vai ser tão bom, ou vai ser uma oscilação. E isso tem muito a ver com a idade dele, com a fase dele com a questão de crescer. É, Para mim, essa melhora, inclusive de comportamento em quadra do Thiago, tem a ver com o João. Uhum. O jeito que o João treina, o... eu brinco muito: o João parece um pai.
0: Um pai e um monge, às vezes, né?
1: Pois é, né? É...
0: A, gente reclamava, a gente reclamava dessa falta de intensidade do João enquanto capitão da Dave, mas como técnico de jogador, me parece que realmente funciona muito bem mesmo.
1: E para algumas personalidades, e aí eu acho Sim. que pro o Thiago e para o Tomás Belucci, eram... com o Tomás foi quase um encaixe perfeito, né? ele levou o Tomás a 21 do mundo a gente não pode esquecer essas coisas. É, apesar de que o Tomás era um jogador muito completo, tem, o, o Tomás tem um jogo de tênis muito bom, muito bem estruturado, é, também tem muito do, do que o João atuou com ele. Então, nessa questão de, do trabalho que o, que o Thiago tem, sido, tem feito, é, principalmente ano passado, é, não, não custa lembrar: o Thiago ganhou Challenger, é, o Thiago fez algumas quartas de final em torneios ITF depois em Challenger, porque ele foi somando pontos e tal. O Thiago já é o número 3, o Brasil já tem uns 4 ou 5 meses, é, e agora vai ser o número 2, né? Porque ele já ele vai ser 113 do mundo.
0: Ele vai para 113. É. É,
1: ele já tá na beira do top 100, então assim. Uh, se ele manter essa toada de entender que ele precisa evoluir em quadra o Thiago tem... e essa eu acho que é o, o grande, grande mérito de, no, do futuro do Thiago o Thiago tem muito pra evoluir no jogo dele de quadra, e aí eu vou puxar uh, pro adversário dele hoje, que era o Casper Rood o Casper brilhou no Rio Open com 17 anos ah, esse menino vai ganhar tudo, não sei o que e aí Obviamente, deu aquela baixada né, dos ânimos e, e, obviamente, era uma semana além da curva, mas o Casper foi trabalhando solidamente, se botou no lugar dele, teve vários convites, aproveitou um ou outro só. Por quê? Porque ele precisava sofrer um pouco no Challenger para evoluir o jogo dele em quadro. O Casper Wood de hoje, apesar de ele ter ido e perdido, ele ganhou Buenos Aires, perdeu na primeira rodada do Rio Open. Ele é um jogador muito melhor em quadra do que ele era quando ele fez semifinal do Rio Open, porque ele conseguiu dar essa freada muito por conta do pai dele, que foi atleta e tudo mais, para melhorar. Então, assim, hoje o Thiago jogou melhor que o Casper. Em alguns momentos ele foi superior, mas foi um jogo muito parelho. Foi um jogo em vários momentos que você ficava assim, meu Deus, será que o Thiago vai ganhar? Será que o Casper vai ganhar? O que está acontecendo? E em outros momentos o Thiago dominou e teve um momentos em que o Thiago foi dominado, o que é muito normal, tanto para a idade quanto para o nível de tênis que ele tem, e diante de um adversário que é um top 30 já desde a metade do, do ano passado.
0: que me pareceu muito, inclusive uma evolução mental muito clara, foi porque o Thiago saiu atrás no primeiro set. Chegou a estar a ponto de perder por 1-4, um, porque ele conseguiu salvar dois breakpoints para fazer 2-3 e continuar ali só com uma quebra atrás. Ele foi quebrado no primeiro, no primeiro saque de serviço, quebrou de volta, que foi quebrado. Então, foi 1-0, 1-1, 2-1, com três quebras de saque seguidas. E aí, o Casper manteve o saque, fez 3-1. Um, depois, no próximo saque dele, o Thiago chegou até 0-40, a 15-40. Então, ele conseguiu parar, conseguiu dar uma rearrumada... Fez o, o, o 2-3, depois foi para cima, quebrou o Casper para fazer 3-3 e aí ele foi e quebrou no 4-4 para fechar o primeiro set. Ok, fechou, virou o, primeiro, virou o primeiro set na frente. Logo na abertura do segundo set, ele teve a oportunidade de quebrar de novo e não conseguiu. E aí ele jogou a raquete no chão com menos intensidade do que na última vez. E aí o ouvinte, o, o ouvinte que está com a gente vai saber que a gente se fala muito né Nani, no, no WhatsApp... No decorrer da semana, acompanhando os jogos, eu comentei com você: olha ah lá, o Thiago já quebrou, jogou a raquete no chão. E você me fez um comentário ontem, na verdade, no jogo contra o, Lore... o Enzo. Enzo? Enzo. 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 Que ah, jogar a raquete no chão é o de menos. E a atitude dele enquadra que é o mais preocupante. E essa atitude me parece que está sendo realmente um pouco mais domada. Ele olhou muito para o pro, pro boxe dele, tanto ontem quanto hoje. E no discurso de, do título, ele, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao, ao João e falar que realmente sem ele não teria conseguido isso, porque está muito claro que ele está num processo de crescimento interno e também como, como esportista. Na parte de reação, quando o Casper ganhou o segundo sete e foram para o terceiro, o Thiago deu um reset mental muito grande Que ele entrou no terceiro set já bombando Ele quebrou, ele fez o primeiro serviço Quebrou o saque do Casper no segundo Fez 3x0 e a partir daí não olhou mais para trás Começou a jogar, não se preocupou em forçar Para defender o saque do Casper e, e se preocupou em garantir o seu serviço Porque ele já tinha uma vantagem específica Coisa que no primeiro set ele não estava fazendo Porque ele quebrou e depois ele tentou ir para cima e ele não foi tão conservador. Esta evolução do primeiro para o terceiro set me parece uma evolução de jogo e de mentalidade que vem do boxe para a quadra.
1: Vem? Eu, eu não sei. Eu, uh, eu concordo, assim, a gente assistindo né, os jogos do Thiago no decorrer do ano, é, para mim, de 50% a 60% desse título tem a mão do João Suete, ponto. Não, não vou nem discutir. Quando, o, quanto eu, o que eu te disse ontem, eu, meu problema não é ele ele jogar raquete, sabe? Eu, eu, inclusive, sou completamente contra esse discurso ah, de não pode quebrar raquete, o exemplo que eles estão dando. Gente, você que ensina o teu
0: Ele não quebrou, ele só...
1: Não, não. E ele nem quebrou, ele só jogou Sim, no chão. Sim, mas eu tô falando que muita gente não gosta que joga no chão, porque daí uma hora ele eu... ah. quebra, essas frescuras no nariz aí que a gente... Ah. É, mas... O, o que eu acho, uh, e, e, e aí no caso são duas coisas. O mental do Thiago é um mental forte. Porque, inclusive, por conta daqueles pontos negativos da personalidade. Pro do...
0: bem e pro mal, é. Exato.
1: O, o mental dele é forte, ok. O que estraga em vários momentos o jogo do Thiago é a postura que ele tem diante dele mesmo em quadra. Não é o fato. O Thiago não é o tipo do, do jogador que duvida dele. Essa, era uma coisa, essa é uma coisa que a gente vê no Tomás Belut, uhum. o Belut duvida, é. o Belucci tá ganhando 6x0, 5x1, 5 não, 4x1 e saque e toma a quebra do, do, do Djokovic porque não acredita nele, <risos> né? porque, é. por conta disso, assim, o, o Tomás vive em auto-questionamento o tempo todo, é, é, o Thiago não é esse jogador e o João deu uma sorte danada em relação a isso. Quem não era assim também, uh, que não tava muito aí de duvidar de si mesmo, era o feijão, né? O feijão também tinha essa postura de a uma hora eu ganho essa merda. É,
0: é o problema é quando essa confiança, autoconfiança, fica muito grande, o cara começa a ser descuidado.
1: Exato, e aí é o que eu falo. Daí, no caso do Thiago, por exemplo, não é nem questão de descuido, mas ontem no jogo contra o Renzo, cinco golpes que, que o adversário jogou super bem. E, e ele tinha feito, sei lá o Renzo tinha ganhado 14 ou 15 pontos no primeiro set. o Thiago desmontou, parecia que o Thiago tava perdendo 6x0 <risos> tipo 6x0, tô no saque você quebrado de novo e não, ele cometeu um erro idiota porque o, outro, o adversário tava jogando bem os pontos, e aí faz essa palhaçada de jogar nesse caso é palhaçada porque não é uma forma de descarregar raiva é, ou de tensão é, é uma, uma um autorregramento regramento errado é tipo, você é um emprestável mesmo que o mental dele não seja esse, entende? E aí a postura dele faz com que, ne, quando ele tem esses momentos de que ele começa a cometer erro ele começa a arriscar demais ele começa a fazer a ah, Helena é tapenco e aí a bola começa a ir muito longe, e aí ele perde um pouco o controle, eu, ach, eu até achei, ele teve esses momentos contra o David Domitico Foquina que se o Davidovich não tivesse se complicado com ele mesmo, o Thiago corria o risco de ter perdido esse jogo. Porque o grande, o, uhum. o grande mérito do, do, do jogo, o Thiago perdeu completamente o controle em vários momentos da partida, é, mas o Davidovich perdeu o rumo e o Davidovich é o tipo de jogador que duvida de si mesmo. Então, na hora que o Davidovich duvidou, o Thiago foi para cima.
0: E esse é o ponto também, que a hora que der uma abertura, o outro jogador, se não tiver com o sangue nos olhos e perceber a, a abertura que o, que o jogador que duvida de si mesmo deu, ele pode perder essa oportunidade. E aí o cara que duvidou, fala, não tá tão ruim assim, vamos embora. Um cara que me lembro que fazia isso, infelizmente, era o André Sá. O André dava as baixadas de cabeça assim, e falava Caramba, pelo amor de Deus, cara, levanta essa cabeça e vai pra cima Você errou uma bola O André baixava a cabeça muito fortemente Sim. Uh, O Belut fazia isso E o, o Thiago não faz é, para voltar para a parte de desempenho dele na semana ele teve uma atuação muito boa no forehand principalmente, o forehand dele está andando demais e a gente tem que lembrar que o piso preferido do, do, do Thiago Wild não é o Saibro, né ele é um jogador que gosta de jogar em quadra rápida já falou isso, o estilo de jogo dele bate muito bem com trocas de bola mais intensas e mais rápidas então assim, esse título dele no Saibro, depois do resultado que ele teve no Rio e agora partindo para jogar a Copa Davis na Austrália que vai ser piso rápido e depois para jogar o que quer é que ele vai jogar agora porque vai mudar a agenda dele, né, com a com a, com a subida dele no ranking, capaz dele entrar direto em torneios maiores, ele pode vir muito bem para essa gira curta de quadras rápidas que tem antes de começar a gira de saibro europeia.
1: Sim, e e aí é uma questão de, de ele eles preparar. É que assim, dependendo da condição aqui na Europa para ele jogar no saibro, é vai ficar mais difícil, dependendo do tipo da condição, e, e assim, por diante quanto for uhum. a hand. O você... é, sabre mais rápido,
0: o sabe mais rápido, por exemplo, que tem em Barcelona do que tem em Roma, né?
1: É, muito provavelmente ele vai se dar melhor com o Madrid, que tem as mesmas condições em São Paulo, eu ia até ressaltar acho que a primeira vez que a gente viu o Thiago e o de nós dois juntos, sentados, vendo o jogo, foi lá em São Paulo, né? Foi, ah. É... O forehand dele anda mesmo, né, é, principalmente se ele pega naquele estilo tcheco, Isso. se ele pega mais ou menos o braço meio flexionado só, o forehand dele anda demais, ele tem bastante impulso no forehand, ele nem precisa girar o tronco muito para dar força pro, pro forehand.
0: Não, me lembra um pouco, guardada a proporção, me lembra um pouco Del Potro, guardada a proporção. Ah,
1: para mim você forçou a barra, mas até aí tudo bem, é, porque, eu, porque o Del Potro pega o farhand com o braço aberto o Thiago sempre, o Thiago para fazer a bola andar ele tem que flexionar o braço o Farrendo far do Del Potro é. e aí é, a, a gente recebeu algumas mensagenzinhas de ouvinte é, o a mesmo tipo de pirraça que vocês acham que eu tenho com o Thiago eu não tenho pirraça com o Thiago, é diferente eu, aí, eu tenho mesmo com o Del Potro pessoalmente, ponto, isso aí é do ponto de vista pessoal, mas o Farrendo do Del Potro anda em qualquer posição, cara o forehand do
0: é, é, é um negócio
1: absurdo. Colado no braço, meio flexionado, meio não sei o que, na altura da cintura, na altura do ombro, se, se fizer ele abaixar o joelho para bater o, o bendito do forehand, bate, anda, e você que corre, você que lute para devolver. É, e é uma pena, o, o Del Potro, infelizmente, tá sofrendo ainda com um problema no joelho. Mas voltando pro Thiago, que é o, que é o tema aqui do negócio. É, acho que Madrid é uma boa, um bom lugar pro Thiago, se ele Melhorar, enfim, se ele der uma, uma evoluída no, no jogo dele, no caso, sentido de ranking e tudo mais. É, vale arriscar um qualificatório. Uh, agora eu, eu ia falar, eu não lembro a empresa que é dona, eu lembro sim. É a do Ion Tiriac, então é a, é a empresa que não vai ceder convite por conta de agenciamento. Mas ele, mas ele a...
0: entra, ele entra, em, ele entra em, no quali direto com o ranking dele de não. Na... Quali, de, Quali Madrid? de Madrid?
1: Não, entra nada. Mas eles mil de Madrid, nota de corte: 32 do mundo. Até 64, todo mundo entra no pra
0: chave principal
1: Para a chave principal: 32. Vamos tá. supor que um 5 ou 6 não joga. Fecha no 40, 40.
0: É, é, não, tá certo. Tá não, certo. Não, não entra. Tô pensando em grandes lanches: chave de 128, é.
1: É, ele, ele, ele periga se ele manter esse ranking e entrar, por exemplo, direto em Roland Garros.
0: Em Roland Garros. Se
1: por conta do Federer já vai baixar, a gente já sabe que tem alguns outros jogadores com problema que estão com na frente do Thiago, e aí o ranking de Roland Garros fecha em 104, então se nove pessoas desistirem no meio do caminho, o Thiago entra direto. Isso se ele manter a posição de 113 até uh, o fechamento da, da chave de Roland Garros, que é no meio de maio. Uhum. Mas, enfim, a gente está pensando muito para frente. Eu acho que o Thiago tem que agora fazer uh, aquela coisa de jogar os challengers, somar é. ponto, uh, tá com a moral alta.
0: Tem que ver os pontos que ele tem para defender esse ano. Tá com
1: moral alta. Tem, tem o circuito Oracle, que eu não, o Thiago não está na, na chave de simples do último challenger antes de Indian Wells, mas tem os outros, o, os outros torneios que tem pós-Indian Wells ali na prévia, pode também ter um convite para Miami.
0: Ele não tá na chave do Oracle porque ele vai pra Austrália jogar a Copa Davis, né?
1: Sim. É... E aí também tem essa. Ele... Ele... A viagem que ele vai fazer pra Austrália, depois ele tem que voltar para jogar o piso rápido. E... e aí muito provavelmente ele deve... Eu não vi a programação do Thiago eu não vi, eu devia ter olhado, mas muito provavelmente ele deve voltar para a Europa, pra ou pegar alguns torneios de Saibro, ou pegar aqueles challenges que tem ali na República Tcheca, aquela coisa uhum. toda ali, Enfim, é uma questão de, de ver o que, que o João vai fazer para ele é, nos próximos eu imagino
0: até que essa programação vai mudar agora, né? A programação que estava feita perto da pontuação que ele tem agora vai permitir que ele escolha um pouco mais, né? Porque, sinceramente, ninguém apostava que ele ia entrar, que ele ia sair, bater campeão em Santiago. Então, assim, eu imagino que eles estivessem contando com pontos aí de terceira rodada, né? alguma coisa do tipo, mas ninguém vai ser hipócrita de falar, não, a gente sabia que ele ia ganhar e estava planejando com os pontos que ele está ganhando agora, então imagino que a, 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 até essa pausa para Davis vai ser boa para a galera poder pensar e entender e fazer uma programação mais adequada para os novos objetivos que ele tem agora, porque como você falou, a, a, a chave de Roland Garros está próxima e ainda tem a Olimpíada. Ele ainda tem que fazer uma, uma programação para conquistar o máximo de pontos possíveis para se qualificar automaticamente para jogar, jogar a Olimpíada.
1: A Olimpíada eu acho muito difícil. Ele não tem nem classificação de Davis o suficiente para ir para a Olimpíada. É. Não, ele não é tem. Ele
0: ser conversado.
1: Não, não, ele não tem nota de corte. Pra, pra... Ele tem que ter participação na Copa Davis para jogar a Olimpíada. Ele não tem, ele vai jogar a primeira vez agora.
0: Mesmo sendo convocado como integrante da equipe em outras coisas, por fato ele não ter entrado em quadra não conta?
1: Não, ele tem que jogar o confronto.
0: Uhum, entendi.
1: Entendeu? É, a não ser que a ITF, é. por causa dessa manobra aí da, da Copa Davis, negocie e mude a regra até o fechamento do ranking, que essa é uma discussão que a imprensa internacional está levantando para ver. Não sei se, se há realmente fundamento ou não nesse tipo de discussão, mas que a ITF estaria movendo os pauzinhos para tentar é, modificar a classificação de ranking para. Uhum. Para Tóquio, mas eu acho que muito provavelmente não vai funcionar para Tóquio, vai funcionar só para um próximo, é. próximo Jogos Olímpicos, porque enfim. Mas é. Falando,
0: falando do, do, dos próximos passos, agora mais perto, o José Morgado postou, agora enquanto a gente está gravando, ele postou uma coisa no, no, no Twitter agora que pode ser bem interessante. É, apesar da organização do torneio de Miami ser AMD e o Thiago ser Octagon. O Itaú é patrocinador master do torneio de, Itaú, do, de Miami, então eu não duvido do Itaú oferecer um, um wildcard para o Thiago Wilde, para a chave principal, por ser brasileiro. É algo que pode vir a ser, a ser discutido também.
1: Eu não sei se o Itaú tem direito ao wildcard, a maioria dos patrocinadores masters não tem.
0: É... Naming rights, talvez é. bom, enfim, é algo, mas é algo, a ser, é algo a ser acompanhado. Eu não
1: sei como é que é, pode ser que seja, até porque uhum. a, teoricamente o convite da promessa né, que Miami tradicionalmente tem já foi dado para o Alcaraz, é...
0: uhum, que a gente comentou na edição passada, inclusive exato.
1: Então eu não sei, eu realmente não conheço o contrato do Itaú com com Miami e, e os torneios norte-americanos têm essa especificação que muitas vezes o patrocinador indica algum jogador, mas normalmente uhum. o patrocinador indica garoto propaganda. E que eu lembro o Itaú não tem nenhum jogador, nenhum atleta que jogue e tenha contrato publicitário de patrocínio com eles. Mas enfim, é é um, é um questionamento. O Thiago, o o Belucci tinha. O Beluti teve durante o o Beluti teve durante muito tempo. É. Inclusive, uma das entrevistas que eu fiz com, com o Tomás foi num evento do Itaú, porque me botaram numa festa do Itaú para, enfim. E aí eu fui fazer entrevista com o Tomás lá. E o Tomás estava fazendo presença exatamente por ser um dos patrocinados. Mas, uhum. É, uhum. não sei, assim, agora o Tomás já foi, não é mais não sei, a não ser que tenha algum convite é, como diz o outro, algum contrato sendo negociado né? afinal de contas o menino é o futuro do, do, do
0: e o telefone pode estar tocando neste minuto inclusive
1: Exatamente. Né? o pessoal tem que ficar aberto Olá gente, eu sou o Marcelo
0: Melo vocês estão ouvindo o podcast Backhand na Paralela mantendo uh, o foco em título de brasileiros belíssima campanha do Marcelo Melo com o Lucas Kubot na, na chave do ATP 500 de Acapulco Marcelão botou o sombreiro na cabeça, foi campeão, levantou aquela pinhata. É uma pinhata aquele troféu? Que cato é aquilo? Parece uma jaca.
1: Abacate, gente. Ah, é um abacate. É uma guaca. É um abacate. Muito é um. É
0: uma... Faz sentido. É Puta, é pouco clichê, né? O chapéu, o sombreiro e o abacate. Os caras depois reclamam de. de... Que alguns lugares retratam alguns países com, com clichê. Mas os caras não se ajudam também, né?
1: Ah, mas no caso do México, eles amam os próprios clichês, né? O povo É, mais... bom,
0: isso é verdade. É. É. Eles é. Um usam, usam orgulhosamente.
1: É, falar do, do bicampeonato do Marcelo. O que falar do bicampeonato do Marcelo? Cara, finalmente, assim, porque o Marcelo e o Lucas deram um susto, assim, no início da temporada. Não fizeram nada de, grande, de extraordinário. Nesse, nesse início de temporada, até pelo menos esse momento, vamos ser bem sinceros: né? o ano a gente acabou de terminar fevereiro ontem, mas mostra que, primeiro, 34 título do Marcelo, uh, e aí a gente precisa fazer uma ressalva: que antes do que eu ia falar dele e do Lucas, o Marcelo é o brasileiro com o maior número de títulos em nível ATP da história, e só tá ampliando essa margem. É, isso é muito, muita, muita coisa. É muita coisa, é um negócio absurdo que o Marcelo fez e que o Marcelo continua construindo. E o Marcelo é um jogador para o circuito de duplas até relativamente jovem, ele tem 36 anos. Então, uhum. se a gente considerar a galera do Passing Time, do recente aí, o Marcelo tem mais 4 anos como profissional, pelo menos. E aí o número vai aumentar muito, Acho que tem, o Marcelo tem uma política muito interessante, que é o fato dele ter é, do, é, parcerias longevas. A parceria dele com o Dodi durou muitos anos, a parceria dele com o Bruno também durou muito, e agora essa parceria com o, o Lucas. Ele se encaixa ao companheiro, ele, ele, ele permite com que o companheiro cresça, é, eu vi muito o Lucas Cubote jogar como, é, como simplista, uh, o Lucas foi inclusive finalista do Brasil Open de 2010, tomou um pneu do Juan Carlos Ferreira na final, mas é só um detalhe, uhum. é, o Lucas jogou relativamente bem, fez finais e tudo mais, mas estava uh, naquele approach, começou a ter algum resultado nas duplas e aí começou essa parceria com o Marcelo e ele é extremamente vitorioso.
0: O Lucas Kubut, que é tricampeão né, de, de Acapulco, com três parceiros diferentes, né?
1: Exatamente. É, ele ganhou 2010 com o Oliver Marac, que essa semana foi campeão de duplas. Agora me fugiu o é. nome do parceiro dele. Muito bem, Ariane. Parabéns para você que não conseguiu decorar, mas ele foi <risos> campeão em Dubai. Não decorou também? Gente, é muita gente. Vocês me perdoam.
0: É não, é muita gente.
1: E <risos> Enfim. Uh, depois, em 2013, ele ganhou com o Davi Marejo, Uh, espanhol, que não sei nem se está aposentado, que deu uma sumida aí, agora ele foi campeão com o Marcelo esse ano, então é tricampeão de Acapulco. Isso é muito legal, essa é a grande verdade. E eu estava falando da, da questão do, do Lucas ser multicampeão é, nas duplas. O Lucas tem profissionalmente 25 títulos, tá? Uh, são 26 títulos com o de Acapulco agora com o Marcelo. Ele tem. 17 títulos, profici... 17 dos 26 títulos do Lucas são com o Marcelo. Ó, oh, que legal! Então,
0: uma dupla que começou muito criticada, né? Lembra daquele, daquele aoe que teve nos primeiros meses de dupla dele no Rio? Fracasso, vai, não vai?
1: Nossa, as pessoas questionando se o Marcelo não queria romper a parceria porque eles perderam na primeira rodada no Rio de Janeiro.
0: É, bizarro. É, é,
1: e, e aí, eu lembro da frase do Marcelo na coletiva de imprensa. A frase foi, gente, calma, a gente precisa de tempo. É. Ah, esse é, é o vocês da
0: imprensa, né? O vocês da imprensa que criam crise. Como diz o Marcelo Barreto do Sport TV.
1: Mas é isso mesmo, né? Muitas vezes a maioria das crises é criada pela cabecinha de alguém que tá voado e não tá prestando atenção nas coisas. É, é. É, mas enfim, isso é outra
0: o, só, só para reforçar, reforçar o que você falou, o Marac foi vice-campeão em Dubai, jogando ao lado do Klassen, perderam pro Piers e pro Venus.
1: então, eu ia falar assim, ele foi campeão do lado do, do Piers só que eu lembrei que o Piers estava jogando com outra pessoa, então eu não tava lembrando
0: é, não, foi, <risos> foi Piers e Venus derrotando o em e Marac 6-3, 6-2
1: na final de Dubai pois é, outra aqui é informação pois é, tá vendo? Isso aí. Eu, eu, por isso que eu não decoro parceria de mais ninguém, gente. Falando em Piers, uhum, eu vou uhum. ver a parceria com o Henry Kontinem. E vai dar é. a temporada com o Marcos Vênus.
0: Tá definido. Agora, isso é outra coisa sensacional. A gente tá comentando exatamente em cima disso. Tá cheio de gente, trocando de parceiros, seguindo sendo campeão. O nível é muito alto no, 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 na chave de duplas. Uh, na chave de duplas, enfim, no, no, no campo das duplas, né? Os caras uhum. vão se alternando e, pessoalmente, cada um é muito bom e se adequa ao estilo. O, o Bruno, por exemplo, jogando com o, o Pavit, perdeu na primeira rodada de Dubai essa semana. Tudo bem porque dali a pouco ele já está de volta, tinha fita a campanha grande, até ele aproveitou, voltou para o Brasil, gravou um Bola da Vez que vai ao ar logo em, em muito pouco tempo na ESPN Brasil, com o André oh. Plirral, nosso ouvinte, nosso amigo. É, fez aniversário essa semana, parabéns para o Bruno, e pôde comemorar em casa com os filhos. Então assim, a coisa na dupla é tão dinâmica, que uma hora você está ganhando, outra hora você... Perdeu a primeira rodada, volta, beleza, se prepara, vai jogar dupla, não vai, vai jogar Davis, não vai, vai jogar outro torneio, se prepara para gira de quadra rápida, mas a qualidade dos jogos é muito boa, e ainda assim os caras continuam não colocando no ar, é absurdo isso, cara. Ideia, a final de Acapulco
1: não passou nem na Tênis TV. E... É ridículo Essa é uma isso. coisa que vários duplistas, o Marcelo é uma das pessoas que mais critica a própria respeito. Uhum. que é a falta de, de valorização do produto só para vocês terem uma ideia, enquanto o estava falando eu fui confirmar a informação que eu achei que estava certa e realmente estava ah, eu ia falar o seguinte, para mim o circuito de duplas hoje ele é tão disputado quanto era o circuito de simples no início dos anos 2000, até mais ou menos 2006, que o, o, chegava o 36º do mundo, batia o número 1 do mundo e ninguém achava assim tão grande absurdo, porque era um circuito de, de jogadores mais diversificados e que todo mundo podia bater todo mundo porque era uma questão de competitividade alta, né? O que a gente não vê hoje no circuito masculino. De simples, duplas, uhum. a dupla 27 do mundo é Bob e Mike Bryan. <risos> Só isso? a maior dupla da história é a 27ª. Então, é um negócio, assim, o, o circuito, de, é, eu, eu não entendo, eu entendo pouco, eu estudei questão de marketing esportivo. Eu ainda não consigo entender o que passa na cabeça dos, dos gerentes de, da área de marketing da ATP. Cara, não faz, eu não sei. dá, assim. Hoje em dia, uh, por exemplo, o outro circuito que também é, é completamente sonegado é o circuito de duplas feminino. É extremamente competitivo.
0: É, mas, é, mas você sabe uma coisa, quem assina, e aí eu acho que tem uma questão da WTA não se vender tão bem quanto a ATP, mas quem assina o WTA TV, e eu já falei sobre esse, esse, esse canal aqui no podcast algumas vezes, tem to, a, a WTA passa as duplas também. Passa. Ou As duplas em Acapulco. A WTA passa. As é. duplas
1: em Acapulco foi um jogo sensacional. É, inclusive a, a, a Arina Sabalenka, que foi a campeã em Doha ela fez esse comentário né? que ela e a Mertens esse ano só estão batendo na trave durante a cerimônia <risos> de entrega do prêmio de simples dela, a Sabalenka é completamente tardada, mas é, ela falou exatamente disso, assim. são duas jogadoras que estão extremamente firmes entre as 30 melhores do mundo em simples apresentando um alto nível e jogam duplas em alto nível. E, e, mas o circuito feminino de duplas, acho que essa, é, é para mim, é a grande tirada da, da WTA. Acho que a WTA não consegue mesmo fazer a venda do produto ainda da, da melhor maneira, que é a gente consegue assistir os jogos femininos de duplas, uhum. os masculinos... É. Né?
0: Parece que não. enfim E tem uma questão também de negociação, e até entra dentro do tema que a gente vai falar nessa semana agora na campanha do podcast delas, da desvalorização do produto tênis feminino. Da, não é desvalorização, da não valorização. É diferente de desvalorização. Porque os direitos são comprados aleatoriamente, a da Zone comprou os direitos e, e escondeu, e não vai passar. Uh, tênis mais esse ano, inclusive o torneio de Santiago, Herda da Zone, não foi transmitido, quer dizer, é uma empresa que está entrando agora, está entrando nova, tem ajustes a fazer, compra os direitos, depois não sabe o que faz com eles, mas uh, o tênis feminino dá muito azar, vamos chamar de azar, na falta de uma palavra um pouco mais pesada, de que os direitos são negociados a preço de banana, parece o, parece o Rui Costa, diretor do Gala, comprando um jogador desconhecido por 20 milhões de euros, é bizarro. Sabe, assim, realmente falta, falta uma pegada mais profissional no marketing para divulgar, porque o produto tênis é muito bom, é só você ver. E essa semana a gente teve a, a, a notícia da aposentadoria da Sharapova, a comoção que foi no mundo inteiro, inclusive pingando para o lado do, do masculino, os jogadores falando, tem a Makarova, tem uma, a gente está até preparando uma, um bloco especial só de aposentadorias de grandes jogadoras femininas que estão saindo e grandes jogadoras surgindo para ocupar esse lugar. Quer dizer, é um circuito muito rico em, em simples e em duplas. Acho que realmente falta um pouco mais de valorização do produto tênis feminino tirar aquela pecha que tinha até alguns anos atrás de ser é um circuito de gritadoras, de, de gemedoras também fruto muito do sexismo com que a, a imprensa esportiva mundial trata o tênis feminino.
1: Sim, eu nem vou entrar no, no mérito do sexismo, que eu vou contar uma coisa para o ouvinte. ouvinte. a minha maior vitória cobrindo tênis na vida foi o dia que eu eliminei da equipe do Tênis News o termo musa. Em, ah, boa. Como sinônimo de mulher. No, no, Nossa, de as meninas, entendeu? Pra é mim, bizarro, é eu bizarro. mais feliz da minha vida o dia que eu entrei e vi que tava todo mundo nas regras e que ninguém tava escrevendo mais musa. É,
0: é uma... São duas coisas que tem que sumir de cobertura: o musa, pelo fato do sexismo, e a palavra algoz. <risos> Puta que pariu, todo mundo usa esta porra, Deus me perdoe o palavrão, eu sou jornalista há mais de 20 anos e quem me conhece que já me, trabalhou comigo no UOL, no Terra e um monte de coisa sabe o quanto eu odeio essa palavra, algoz é de fuder, enfim.
1: É, nossa, ainda mais fulano de tal derrota o gosto de não. Nunca... Ah, porra. Não. É, ah, bicho, vai. Isso,
0: isso é nível marido de Gisele.
1: Mas você sabe, mas o... a questão do marido de Gisele, dependendo de que parte da imprensa quer, não sendo a esportiva, é entendível.
0: Ah, porra. Mas...
1: Não, mas, tipo, é entendível Eu porque sei, a mas... fulano. Não, porque a fulana é sempre a mulher do Beltrano, entendeu? Essa é, é a rapaz. grande... É, é, é.
0: É, é uma troca justa, porque é sempre, é, mas, mas na algoz não dá, cara, algoz é de foder, mas enfim, vamos lá, nem Musa também não, parabéns por ter tirado Musa.
1: Exato, graças a Deus, e aí no fim das contas o jornalismo Musa morreu nos últimos anos, graças a Deus. Mas voltando ao ponto focal aqui da, da discussão, que é a questão do fato do WTA, a gente já mudou, né, do Marcelo do Lucas para WTA. <risos> É, a WTA uh, ela é meio afobada nos contratos né? tanto é que assim eu estava fazendo uma pesquisa uh, antes do Australian Open começar porque tinha muita gente dizendo que as 300 partículas de poluição em, de, das queimadas não iam matar ninguém porque em vários lugares do mundo é isso. E aí eu resolvi procurar e lendo sobre, o Le Monde, não tem nada a ver uh, eles normalmente uh, decretam rodízio em toda a região metropolitana de Paris, quando Paris chega às 300, às 300 partículas, é sempre. Então, sempre tem rodízio em Paris quando automático, tem. 300... É. é automático, Só que tem um, um, um seguinte detalhe: poucos períodos do ano não tem rodízio em Paris.
0: Uhum.
1: Então, aí eu, eu pensei: então, durante o Roland Garros a galera está respirando 300 partículas de poluição no ar por metro é, cúbico. Tu...
0: Ali em Roland Garros nem tanto, porque é perto do Bois de Bolonha, então o ar é um pouco mais limpo. Mas é fato, que vai para Paris você está mesmo respirando o ar poluidíssimo.
1: E se ventar para um lado, do lado oposto ali, a poluição vai toda para Roland Garros. Mas é, por hum. que eu estou falando isso? Porque o lugar que mais tem partículas metro cúbico do planeta é a China. E o circuito WTA tem muito torneio na China. Uhum. Muito. Os principais torneios do, do, do calendário WTA... E no calendário do Circuito Feminino, que é o WTA Elite Trophy e o WTA Finals, são na China, nas partículas lá toda. Então, a WTA, ah, nós temos grana aqui, vamos fazer um torneio, aí vai lá e faz. Uhum. Não tem, a WTA não tem um planejamento, eu não sei se é que não tem um planejamento ou se eu não entendo o planejamento deles, que pode ser essa segunda opção mais provável. É, a ATP, e aí eu vou pegar a frase do Nadal, o Nadal estava falando do Sun um Kwon, que foi o menino que ele derrotou lá em Acapulco, que é o coreano, e ele falou, ele fez a seguinte frase, que eu achei genial, porque tem tudo a ver com o que a ATP do Chris Kermord era. Ele diz o seguinte, é muito bom a gente ver os jogadores asiáticos crescendo e aparecendo no circuito, porque o mercado asiático é um mercado muito grande. Eu tenho pra comigo que a WTA só se pega a segunda parte. O mercado asiático é muito <risos> na China, é, mas não é por quê e por que que o, o Nadal está falando isso? Porque a ATP tem planejamento de crescendo exponencialmente, principalmente em regiões como a América do Sul e na Ásia porque são regiões populosas, são regiões em que ainda há muito para crescer, os países ainda estão se desenvolvendo, então a China ainda cresce 7%, 6%, mas se o Brasil engatar, a Argentina engatar, vai crescer a 6,7%.
0: Inclusive vai ser interessante ver porque a crise do a, a pandemia e o medo dos mercados e o coronavírus e todas as medidas que estão sendo adotadas na China já está sendo detectada uma queda de atividade industrial e, por consequência, uma queda grande no índice de emissão de poluentes na China. Né? É um negócio que assim é muito, é muito automático, né?
1: Sim, uma coisa... E aí
0: a economia vai sofrer, como é que os caras vão recuperar o que se perdeu nesse período, que não acabou ainda, tá cheio de torneios sendo cancelados, tem muita coisa pra se falar ainda. Tá emissão, né, a ESPN tem uma coisa sensacional, que é quando os caras no bate-bola estão falando muito de assunto aleatório, toca uma vinhetinha, que é o de volta pra terra. É então, nice. Vamos voltar pra terra. Voltar e pra terra. <risos> <risos> vamos voltar pra <de> <risos> Vamos voltar Vamos voltar para o tênis, porque a gente teve mais dois torneios grandes na semana acontecendo, além do, do, do torneio de Santiago, que foram os ATP 500 de Dubai e de Acapulco. E os cabeça 1 um ganharam e é Novak Djokovic em Dubai e o, o Rafael Nadal em Acapulco. Essa é a não notícia, porque como a Nani falou no início do programa, Nadal e Djokovic serem campeões não, não quer dizer muita coisa. Eu acho que o que chama atenção, principalmente, vamos começar por Dubai, foi o quanto Gael Monfis jogou, e aí vem aquela frase que se falava muito da portuguesa aqui de São Paulo ou às vezes da América lá em Minas jogou como nunca perdeu como sempre, foi a maior chance que o Monfis teve para ganhar do Djokovic em toda a sua carreira, são 17 confrontos e tá 17 a 0 pro Djokovic só que esse era o jogo pro Monfis ganhar, e aí não tem outra palavra para dizer, Monfisão da massa, amarelou Encurtou o braço Não teve a, a, a confiança Para fechar o jogo no segundo set Perdeu seis match points E aí deu chance Para o Djokovic, Djokovic voltou para o terceiro set E jantou ele com o Fogar.
1: Pois né O que eu vou falar sobre ela?
0: É, Não tem muita coisa para falar a não ser desolê. Lamento, mas Teve a chance
1: e perdeu Como é que fala, vai chorar na cama que é lugar quentinho <risos> eu tenho, eu tenho fazer. Gente, assim Ele vai chorar
0: nos braços de Elines Vitolina, que tava lá apoiando ele Ele sabe, o próprio Djokovic falou No final do jogo, que foi o melhor jogo Que ele fez contra o, o Monfils, é porque, né? aí é a diferença De quem é Monfis e de quem é Djokovic
1: Sim, mas também é... Gente, como é que Consegue, cara Ele, ele conseguiu ser quebrado nossa, cara, eu não sei.
0: Com dupla falta.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Era dupla falta, porque, por exemplo, no, no, a gente vai falar da final, né? A final. E uhum. a, é bom a gente falar do vice-campeão, né? O Stefan uhum. Paz. O, o, o Tite Paz tava dominando o Djokovic para salvar um breakpoint. E tomou uma passada impossível.
0: Impossível. Eu postei, eu até repostei, você comentou no Twitter e eu repostei com a, com a com o GIF da Tênis TV e tá no post desse episódio, pra quem quiser ver. Essa passada foi. foi a, o jogo meio que virou ali, né?
1: Sim, porque também, gente, convenhamos. Se toma passada da Kelly é quebrado, eu ia juntar minhas coisas e falar, doeu meu punho. Não quero mais. <risos>
0: <risos> Me doeu, né?
1: Não quero mais brincar. O Titipas foi desmontado pelo espírito do Djokovic. E nem foi, foi contado assim, né? Perdeu o segundo set em 6-4. Tomou quebra, quebrou de volta, aquela coisa toda. No caso do Monfils, o Djokovic salvou quatro match points? Três match points?
0: Seis. Três, três primeiro e três depois. Cara, três no, 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 no normal e depois três no tie-break.
1: Cara, e assim, o Djokovic salvou os do fora do tie-break. Na verdade, dois fora do tie-break, porque um, o Gal Monfils, é perdou na fal... dupla
0: faltou du... é, perdou
1: é como charapovou é o termo <risos> charapovada
0: faz estão bebendo água quase que eu jogo água no microfone todo aqui claro. charapovou pode crer
1: <risos> é né vamos sentir falta da dupla falta da Maria nos break points mas tendo feito a charapovada depois o ofis conseguiu entregar os outros três matchpoints. points o Djokovic é. Eu acho que o Djokovic fez assim, quer saber do negócio? Ele vai perder mesmo? Eu vou correr, que é o que eu tô tendo pra mim agora.
0: É o que tem pra hoje.
1: É o que tá tendo. E assim, e correu e, e venceu por méritos. A grande real, assim, o terceiro set, o Djokovic se tornou outro jogador. É, porque sente o cheiro do medo. Sente
0: o cheiro do medo. O, o, o Monfis encolheu, começou a doer, deu aquela respirada. Mas ele tava no espírito. A hora que ele perdeu o segundo set, ele desenflou. Viu? Parecia um soufflé tirado do forno antes do tempo pra manter a, a, a metáfora francesa.
1: Gente, nossa assim, eu acho que esse é o jogo que o Mofis vai assistir com 80 anos e vai se xingar Ou
0: não, né? Ou não vai assistir É, é um jogo que ele nunca mais vai ver na vida.
1: Eu esqueci o nome do treinador do Mofiz, mas se sou eu o treinador eu fazer ele assistir aquilo todo todo dia Todo santo dia, pra ele aprender a. E o Monfils é aquele jogador que vinha num ritmo forte dentro da temporada, né? A gente tá falando da invencibilidade do Djokovic, mas o Monfils... Deixa eu só não falar besteira, querido ouvinte, mas o Monfils ganhou dois títulos esse ano. Ou fez duas finais.
0: Sim, sim. Ele é um. Ele é um. Não, dois dois títulos. Ele é um dos, dos jogadores que tem dois títulos na, na temporada. Inclusive, o Casper Ruud podia se juntar a esse grupo seleto que tem Djokovic, tem Monfis se tivesse vencido o Thiago Wilde.
1: Exato, e o, 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 no caso, se o Titipas tivesse vencido o Djokovic também entraria na
0: Também entraria. É verdade,
1: Exatamente. ele ganhou Montpellier é. e ganhou Rotterdam no caso do Mofis. Então, o Mofis vinha numa toada boa, né? Ele teve duas, duas semanas muito boas e aí...
0: E tem a ver com a mudança de técnico, porque o Lion Smith é técnico dele agora, o Mofis estava com o Mikhail Tjelström, em 16 até 18, e de 19 para cá, quando ele começou a trabalhar com o Smith e começou a treinar junto com as Svitorina, a gente já falou sobre isso em outros episódios, ele claramente evoluiu para usar um pouco mais das ferramentas que ele tem, do atleticismo que ele tem, de maneira mais objetiva.
1: Sim, e o, o Liam é, é australiano, é daqueles é, treinadores, eu ia falar daqueles coaches, <risos> ele foi treinadores da equipe de elite dos treinadores australianos. Durante muito tempo, ele foi treinador dessas promessas que hoje em dia a gente vê é, despontando dentro do circuito, dentro do programa da, da Federação Australiana. Ele trabalhou uh, durante muito tempo treinando mulheres na academia da Justine Ninh Falei dela no episódio passado, uhum. a belga. E ele foi treinador do Ricardas Berranques e do Hadoua Bolt. E ele levou o Raduabolt da Moldávia para o top 100. Então, ele é um, um, um treinador de dar approach. Então, o jogador tem qualidades, eu vou te encaminhar para outro lugar. E um, é. eles têm que saber aproveitar isso. Obviamente, a gente está vendo o efeito. O Gael está aí trintão, já está com 33 anos e está na melhor fase da carreira dele, apesar de já ter estado num ranking mais alto. É, 2019 e 2020, certamente... Obviamente, ele não fez semifinal de grandes igual ele já tinha feito, né? Não, não custa lembrar que ele fez semifinal do, do arroz mas... Ele... É, mas eu acho que essa semifinal
0: foi mais na força do talento bruto que ele tinha. Agora ele tá evoluindo enquanto jogador mais completo,
1: né? Sim, ele tem, e, e tem uma, uma coisa assim, o, o meu já chegou naquela fase de entender quando a habilidade dele é necessária pro ponto e quando ele precisa só fazer o feijão com arroz. Uhum que era uma coisa que eu morria de medo do Mofi nunca aprender De agora, não, tá bom deixa eu só bater esse forehand plano aqui que ela vai né? porque o, o Mofi sempre foi jogador todo mundo falava assim, ah, muita gente usava o fato dele saltar muito para defender bolas como um ponto de crítica, eu não, não acho que seja crítica, o que eu acho é que o Gael tinha o hábito de se de desgastar demais em quadro sem necessidade às vezes né? Há, há bolas que você... Mal, toma passada e foda-se. Não precisa saltar para
0: uhum. né?
1: e Enfim, às vezes você toma passada e fica igual o Titipas. Mas... <risos> mas não que fazer. No caso do Titipas, ele não tinha o que fazer, gente. Sinceramente. Ele podia ter 200 metros de altura que ele não ia conseguir pegar aquela bola. É... Mas assim... Às vezes é melhor você tomar passada. E eu acho que o, o Gael tá aprendendo que às vezes é melhor ele tomar passada. Melhor ele tomar um lobby... É, às vezes é melhor fazer eu, todas as vezes que eu vejo alguém desistir de um lobby eu lembro de um jogo do Davi Ferrer contra o Fernando Verdasco nas quartas de final do US Open de 2011, eu acho é, foi um jogo absurdo dos dois, assim, foi o melhor jogo que eu vi entre espanhóis em quadra rápida na minha vida e, e teve um momento que o Ferrer ele, o, o Verdasco chamava ele para rede porque é, era o jeito do Verdasco bater o Davi e, e aí o Verdasco começou a apelar para os lobbies. Hum. Teve uma hora que o cara parou de correr. Ele só é tomava lobby. todas. É. Deixa lá. Corrida. Pra quê? É. Vai se desgastar Sim. à toa. E, e aí eu acho que é isso. Hein? É Tem inteligência tática de, às vezes, é melhor eu perder esse ponto do que me desgastar e perder os próximos hum. três a poder me recuperar fisicamente e um dia dando isso pro pro Gael.
0: É, o Djokovic ganhou Dubai com sobras. O 2020 de, de do Djokovic está absurdo porque ele não perdeu neste ano ainda. Disputou três torneios no total, ganhou os três porque foram dois títulos de ATP e mais a ATP Cup com a Sérvia. Uh... E, e agora, e saiu desgastado esse jogo com o Monfils, o jogo com o Monfils realmente tirou muito do Djokovic, e aí era a chance que o Tsitsipas tinha na final, mas acabou que o espírito, como a Nani falou, o espírito do Djokovic levou a, a, ao, ao título, mas foi perto, foi, foi um jogo bem parelho, podia ter sido do, do Tsitsipas sim, se fosse um jogador menos resiliente do que o Djokovic. Do outro lado do Atlântico, o Nadal sobrou absurdamente no ATP500 de Acapulco. Uh, um torneio que teve o seu campeão atual saindo na primeira rodada porque sentiu o punho. Então o Kyrgios desistiu, enquadra e aí tomou vaia, saiu falando, blá blá blá, sumiu na poeira do tempo, como deve ser. E o torneio continuou. Mas foi um torneio que, assim, o Nadal só foi lá pra ganhar, entrava em quadro, ganhava o um jogo rapidinho, saía, tomava um banho de piscina, ia cuidar da academia dele, que tem lá no México também. E foi o maior esforço que ele teve, né? Foi bizarra a dominância do Nadal nesse torneio.
1: A melhor coisa que teve nesse torneio foi o David Ferrer comentando os, os jogos, né? David Ferrer que estreou com...
0: Pra você na Europa aí, né? Não! Nem, a ge... Não. Nem isso a gente teve.
1: Não, era ESPN Deporte mesmo, ESPN Espanhol. É que eu tenho, uma...
0: Sim, é, então. É,
1: então, eu tenho uns amigos que surropeiam a imagem da própria TV para para poder Entendi. ver esse tipo de situação para ver, né? É. Vai que o Davi também
0: não... não. Aqui, aqui a gente ficou na Band Esportes mesmo com toda a, a com toda a verve. De, de Flávio Sareta comentando, que eu adoro ouvir o Sareta comentando, cara, é muito bom, é muito, é muito a gente no boteco falando: Nossa, olha essa jogada! Ele não, ele, não, ele não se arvora em tecnicidades. Por outro lado, a Letícia Sobral comentando é uma beleza, porque ela disseca os golpes de uma maneira absurda.
1: Sim, mas aí é, daí eu ia fazer esse comentário a respeito do Davi. Muitas vezes o jogador é um grande jogador em quadra, ou ele consegue ler muito bem o jogo do adversário em quadra, que é, por exemplo, uma qualidade que o Titipas tem, e era uma qualidade que o Davi tinha, né? O, o Davi jogava muito na, na, nos defeitos do próprio adversário, inclusive das vezes que ele bateu nadal, das vezes, enfim, que ele fez frente com os jogadores que eram tecnicamente melhores que ele. É... Mas, mas aí a pessoa vai ver o jogo e a pessoa vê outra coisa. E uhum. é, eu acho que, que é, é por isso que é bom ter uma, uma os canais optarem por uma cartela de comentaristas, porque tem gente que vê, eu, por exemplo, gosto muito de ver como é o, o a, a cultura de onde vem o jogador a, as características de personalidade por isso que eu gosto de ter o contato com o atleta porque às vezes você tendo o contato com o atleta você entende por que, que ele age de tal forma em quadra uhum. né? você, você consegue e eu tenho essa facilidade ou não de perceber é. um pouco as pessoas independente se é atleta ou não, de perceber as pessoas e o é o Jeff, meu lado eu... por exemplo
0: é o lado mais técnico mesmo de bater, de chegar na bola de ângulo e isso é complementar.
1: Porque, porque são coisas complementares. No caso do Sareta, eu, eu, eu acho curioso a forma como o Sareta vê o jogo e comenta o jogo, porque o Sareta comenta como se ele estivesse em quadro. É. como se ele fosse um dos lados da quadra, então é. ele olha o cara numa é puta bola, e o Sareta tinha isso, o Sareta tinha essa, essa semelhança com Gaston Gaud. o Gaston Gaudi, o Gaudio, por exemplo, gritava com o adversário, quando o adversário jogava, fazia uma <risos> bela jogada, ele parabenizava, ele falava, oh, você fez esse fair hand aí, e, 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 e o, Sareta, o Sareta normalmente só aplaudia, né? o Sareta falava menos em quadra mas o, o Sareta me lembra muito ele como comentarista ele me lembra muito ele jogador é diferente do Meligene por exemplo é. o Meligene consegue ter, o, o Meligene tem uma leitura tática do, de um jogo de tênis que eu acho que no Brasil a gente só tem o Naque Rodrigues com a mesma a, leitura tática e
0: quando ele estava comentando com qualquer narrador que não fosse o Nardini porque depois aí eles entravam no modo quinta série e ficavam brincando um com o outro e, não, e o comentário não saía sim eu, mas... Os dois sabem disso, tanto que no, no final o ESPN começou a colocá-los com outros comentaristas e narradores, e o combo que o Meligene fez com o Everaldo Marques, narrando a Austrália Open, foi das melhores coisas que eu vi na minha vida.
1: Porque o EV é o tipo de narrador que dá o palco para qualquer comentarista de qualquer esporte. Dá. Esse é uma característica...
0: Dá, mas ele ao mesmo tempo, ele estuda, então ele sabe complementar o comentário.
1: Sim, e essa é uma característica do, do EV que eu vejo muito no Gustavo Villani, mas aí a gente já está com... uhum. fazendo ambos da imprensa televisiva brasileira. Não,
0: mas vai ser legal porque o, o EV tá, vai estrear agora, terça-feira, no Sport TV, né, uma das modificações bombásticas da imprensa brasileira nos últimos anos, e obviamente ele vai ser escalado para narrar tênis também no US Open, o né? Wimbledon e o US Open, que são torneios que têm os direitos no Sport TV, então vai ser muito legal vê-lo narrando tênis também.
1: E vão ser três estilos completamente diferentes, né, o Zébio, o Cláudio e, é, é. e o E.V. E eu quero ver, aliás, gente, se alguém quiser surropear para mim, gravar na televisão e mandar para mim, eu agradeço, Quer ver a dupla Everaldo Marques e Marcelinho Huertas. Então...
0: Ah, é terça-feira na estreia do EV, no... cobrindo NBA no Sport TV.
1: Exato, isso eu quero ver muito, assim. Enfim, mas eu... é por conta disso, assim. E eu ia falar, uma pessoa que tem... E aí, quando eu falo uh, leitura tática, na hora que eu tava falando do Merigene, é entender o momento dos dois atletas. Uhum. É mais ou menos isso. Não é, tipo, fulano fez um forehand baixo, não sei o quê, porque deixou é. o outro que é, por exemplo, o tipo de leitura que a, que a Letícia faz, tal golpe de tal atleta é assim, assim, assado, e é melhor quando ele atua assim, diante desse tipo de adversário, que é a leitura que ela tem o hábito de fazer. A Domenigene, ela é mais ampla, e ela me parece muito com a do Narky Rodrigues, por hum. isso que eu gosto muito dos dois, eu aprendo muito com os dois comentando tênis, uhum. e no caso da, da Letícia, como eu não jogo, né, Thiago Wilde? É, eu, eu entendo o cruzamento do, dos golpes e, e aquela coisa toda. É
0: didático, né?
1: É, porque e, no, e assim, e por mais que a gente esteja nessa bagunça há muito tempo é, há muito tempo tempo <risos> mais, é, a gente tá sempre aprendendo e aí a gente ouve esse tipo de coisa por isso que a gente fala para vocês, a gente cita outros colegas, para quanto mais fontes vocês ouvirem, mais do esporte vocês vão entender uhum. e não é só para ouvir sobre tênis, é para ouvir sobre outras coisas, mas, por exemplo, e, a, e por isso que o Jeff brinca muito, ele, ele cita muito Galo, ele brinca, né? a gente cita muito <risos> futebol, porque eu venho do futebol, esse é meu background, junto com a natação, a gente, ele, ele faz muitas comparações com a Fórmula 1, porque os esportes, querendo ou não, eles se complementam, yeah. e se você aprende, por isso que o Kobe Bryant foi muito importante para vários tenistas, uhum. se você aprende outros atletas, de outros backgrounds, de outros esportes, você agrega muito ao seu jogo. E isso é importante. E aí, deixa eu só fazer um negócio que veio na minha cabeça. Não tem nada a ver com que a gente acabou de comentar, mas é só para ter um insight para o ouvinte entender por que, que eu tava falando que o Thiago devia fazer um planejamento de challengers, de Sim. alguns qualificatórios de ATP. Essa semana, no Challenger de Indian Wells, o Alexander Zverev vai jogar duplas com o irmão dele.
0: Uhum.
1: E por que que o Sasha optou? Obviamente porque primeiro ele ele tá querendo somar ranking com o irmão. O, eles não falam publicamente, mas o objetivo dos irmãos Zverev é jogar uma Olimpíada juntos. Boa. Ponto. E a segunda coisa é que o Sasha se perdeu um pouco.
0: Um pouco se tá sendo boazinha pra caramba.
1: E, e, e se perdeu, inclusive, nos fundamentos do próprio jogo, né? E o Zverev é aquele jogador que duvida dele. Ele é diferente do Thiago Wilde, ele é diferente do Titipas. É, ele duvida bastante do jogo dele. É, ele teve o melhor momento dele enquanto simplista quando, de vez em quando, ele jogava com o irmão. Porque o irmão tem um estilo completamente diferente dele. Aliás, é muito bonito ver o Michel Ziverev jogar tênis. Porque esse cara voleu é um negócio assustador. Então, essa escola, o fato dele conviver com o irmão né, e estar tá sempre muito perto do Marcelo, uh, isso colabora muito com o jogo dele. Então, ele também está tentando resgatar isso num torneio de nível inferior que ele não frequenta com os 16 anos de idade, mais. Os, os Iverev não frequenta com 17.
0: É um bom exemplo.
1: Então, descer um degrau para subir dois.
0: É, é só lembrar do Nadal, quando voltou da, da, daquela contusão, veio jogar Brasil Open.
1: Sim, e, e, e quase rodou na mão do Martim Alundi. <risos> Martim Alundi tomou um sufoco de Carlos Berlocq e aí chegou na final, encontrou o Davi Nalbandian morto pelo Almagro, né? É, o Almagro é. ele, ele enterrou o título do Nalbandian.
0: Ia <risos> é épico. Sim. Só para terminar esse episódio, então, você que está ouvindo a gente nessa semana pós-carnaval, manda mensagem para a gente usando as redes sociais BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Como é que foi o seu pós-carnaval? Como é que foi a sua volta às quadras? Cobrou um preço a folia de Momo? Você voltou a jogar e tomou? Eu tomei um sufoco, vou ser obrigado a confessar. A gente foi jogar na, na segunda-feira de carnaval. Fomos bater uma bola no novo espaço de tênis que tem aqui em São Paulo, que é a quadra do Jason Martins, a Tênis Experience, que está em Soft Open ainda, está abrindo. É uma quadra construída no teto de um prédio de escritórios ali na região da Berrine, está muito bonito. Acompanha no nosso Instagram, a gente fez algumas postagens sobre a estrutura que está sendo colocada lá, está muito legal, mas eu vou te dizer que eu sofri para achar o ritmo da bola, viu? E a gente, inclusive, aproveitou esse, essa ida à quadra para acabar o teste com a Trinity, a bola. A a nova bola da Wilson, que é a bola ecológica, né? A bola de, de uma confecção diferente, que não usa vácuo para ser transportada, não usa plástico na sua embalagem e que, por isso, tem uma durabilidade maior. E a bichinha aguentou bem. Tem três meses que a Wilson mandou para a gente as bolas, a gente foi usar agora e elas estão quicando lindamente, foi bem legal. Também tem o review destas bolas e o link para você comprar essas bolas diretamente no post desse episódio com a nossa parceria com a Amazon Brasil. Então, dá uma olhada lá, vê o que você acha das bolas. Se quiser comprar, usa o nosso link, porque uma parte dessa, dessa renda vem também para as despesas de manutenção do podcast Backhand na Paralela, que a gente está indo muito além das quadras e vem muita coisa boa pela frente nesse ano de 2020. Ariane Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela companhia nesta semana. Boa volta para a semana de trabalho aí em Portugal e a gente se vê na semana que vem.
1: Muito obrigado, Jeff. Eu quero mandar dois abraços específicos para os nossos ouvintes Guilherme, Manuel e Marcelo Lotufo. É Lotufo? Eu nunca... Eu nunca o sobrenome do Marcelo. Mas é isso aí. Queria mandar um abração para os dois que eu acho que os dois estão confundindo os comentários. Uma coisa é o que o Thiago Wilde faz em quadra, outra coisa é o Thiago Wilde na vida dele. E só para contar, eu falo Thiago Wilde acho que é por lapso, porque uma vez ele me disse que o sobrenome dele era Thiago Wilde.
0: Vou até confirmar de novo. Essa, inclusive, é uma questão interessante porque a imprensa internacional, a ATP, a Tênis TV, está usando o botas Wild. Não, mas o E aí o Wild, eu, eu entrevistei também o Thiago, ele e ele fez um comentário passando sobre isso. E tanto Wild como Wild, os dois, ele falou que que, que funcionam. Ah. Mas é legal ver qual o sobrenome que vai ser utilizado agora que ele vai entrar em destaque. Vai ser só o Wild? E aí, não adianta ele querer falar Wild, porque a imprensa americana, de língua inglesa, vai falar Wild, não tem jeito. É, tá. Ou Sable to Wild.
1: Não, mas aí é que tá. Como
0: foi citado essa semana inteira.
1: Mas a questão do Sable to Wild tem a ver com a forma como o cadastro dele foi feito na ATP. Isso. E, prefer... e tá
0: Sable to Wild hoje.
1: É, Sable to Wild, do mesmo jeito que o Davidovich é Alejandro Davidovich Foquina, uh, o Albert Ramos é Albert Ramos Vignolas, o Guilhermo Garcia.
0: E, o, e o, o, o... Gente, o Meligeninho.
1: Felipe, Felipe Alves Meligen.
0: Felipe. Felipe Meligen Alves. E tem outro sobrenome depois do Alves ainda. Sim, mas é... O nome dele no, no, no crédito fica, fica com fonte 2.
1: É, mas o a, alguns jogadores a, fazem essa opção. Por quê? Essa aí... Atenção. Era pra gente se despedir, mas já que a gente começou... vou. <risos> É, Para quem não sabe, na Espanha, o primeiro sobrenome que vem depois do, do primeiro nome, né tipo Ariane, o, o Ferreira.
0: O nome de batismo. É, o
1: nome de batismo, o primeiro sobrenome seria o sobrenome do pai. Eu, por exemplo, assim, o Isso. sobrenome da minha mãe. Eu acho que combina mais. obrigado de nada. Então, Ariane Ferreira, o sobrenome hum. Ferreira é da família da minha mãe. Uh, na Espanha tem o primeiro nome, no caso do Pablo, é Pablo Andújar Alba. Alba é o sobrenome da mãe dele. Andújar é o sobrenome do pai. Porque daí, quando a pessoa casa, a pessoa continua mantendo o nome do pai. Patriarcado, né, crianças? E por conta disso, vários jogadores, porque muitos começaram a jogar por causa da mãe, e isso foi um movimento que surgiu entre jogadores espanhóis, eles começaram a pedir para assinar os dois sobrenomes. O Pablo Andurra, por exemplo, assim, dentro da ATP, ele é Pablo Andurra, mas qualquer outra coisa que ele faz, qualquer outra atividade, ele se divulga como Pablo Andurra Alba, Uh, o Ramos Vignolas adicionou o Vignolas por conta da mãe dele também, e assim por diante são vários Legal. jogadores e, e por conta dessa escola, dessa situação da Espanha jogadores do mundo inteiro têm adotado os nomes, no caso do Felipe por exemplo, é, não tinha muito como fugir a questão do Meligene porque a imprensa quando ele era juvenil começou a chamá-lo de Felipe Meligene ele inclusive, eu lembro disso ele como juvenil pedia para ser chamado de Felipe Alves hum. Né, diferente da Carol, que a Carol nunca se importou de ser Carol Merigene, por conta do uhum. eu não sei se ele queria distância do sobrenome do tio, ele não queria comparação ou ele queria também agraciar a família do pai,
0: yeah.
1: né? Uh, mas não sei qual que era a história lá do Felipe, mas o Felipe queria ser chamado de Felipe Alves e no fim das contas ele falou negócio me chama de tudo que eu sou aí e já era
0: é, foi completo. O Thiago, em, na entrevista que eu fiz com ele em Roland Garros, ele comentou, inclusive, porque o Seibata é, é da mãe e o Wilde é do pai, né?
1: Então, é, é muito provavelmente isso assim. Por exemplo, a Bia Haddad Maia também. A Bia, o Haddad é da família da mãe, Maia é do pai. Uh, teve uma época que foi quando o pai dela teve a operação no ombro, o pai dela que estava administrando as informações da Bia, e ele sempre divulgava tudo como Bia Maia. E aí, eu, assim, <risos> é, né? eu lembro de ter eu brinquei com ele, eu falei, o senhor também... Aí, não, mas é Bia Maia, fica mais curta. Eu, não, o nome da menina é Beatriz, é Beatriz Haddad Maia. E aí, eu, é, sou, é, porque é, é a bola pra ser chamada assim. E no feminino é muito mais comum a gente ter meninas com vários nomes, porque muitas meninas casam, e aí elas adicionam o nome do marido. E vira uma confusão as que divorciam, porque daí a gente começa a chamar que não é mais delas, e assim por diante...
0: A Renan, a Renan foi isso, né? Justine Renan... Qual era o outro nome, o nome quando ela casou? Ai, já não... Ardeni? É, não... Justine Renan Ardeni, né? Depois é. ela
1: separou desse, casou com outro e agora...
0: A Sanchez Vicário também, enfim, aí nós já estamos... Já, já virou, já virou pós-jogo isso aqui. Então... Já, virou, já virou resenha.
1: Mas é isso, gente, esse podcast é uma resenha, como disse o Lúcio. Feita. <risos> A gente se vê na próxima
0: semana. Eu sou o Jeff Five. Este foi o Backhand na Paralela. Um abraço e até semana que vem. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.